0: 就像这一次，你说从美国、日本这十几个、十个左右的那那一个有大联盟的国家，扩展到二十几个，甚至到全世界的人口，嗯，那这这样的话，你的市场边界就打开了嘛。蓝海就在你。转动思
1: 考的角度，开启南海新商机。各位听众朋友，大家好，欢迎再度收听《南海就在你身边》。那今天一样有我 Alex 跟 Edward 跟大家一起来讨论南海
2: 。哎、欸，大家好，我是 Alex。嗯，大家好，我是 Edward。OK， 第五
1: 届的世界棒球经典赛刚刚才结束，就我们录音的一个礼拜前才结束这样子。嗯、对，那最后这个大谷翔平跟 Mike t r 麦超的对决、嗯，哦，很多人都说这个比漫画还精彩，漫画都不敢画出这么、嗯、这么不可思议的呃结局跟过程这样子。然后中华队两胜两败，虽然没有晋级到复赛，但是也打出了很令人感动的比赛。那不晓得收听这个节目的各位观众，有没有收看这次的经典赛的？有没有什么样的心得？
2: 不过在那个往下聊之前，就是诶，我想了解一下呢，这个经典赛的由来是怎么样？这个、我我一直都不是很清楚。
1: OK， 呃，今年是第五届的世界棒球经典赛。那第一届的世界棒球经典赛其实在2006年开始的。那为什么会有世界棒球经典赛？主要有两个原因。第一个呢，就是这个奥运嘛，奥运就是呃，有时候有棒球，有时候没棒球。那大家知道，其实棒球以整个全球来讲的话，是个其实非常冷门的运动，就是喜欢棒球的国家，大概十只手指头是是不够用了，但是如果手指加脚趾就够用了。对，就是棒在棒球是热门的运动的国家，其实应该全世界来讲不超过二十个，所以呃，奥运的话就其实不会每届都有棒球，像、呃、我们二零零四、二零八八雅典跟北京奥运都有参加嘛。那到二零一二的伦敦奥运就没有了。那2016年的这个亚特兰大奥运有，但是我们也没拿到那个参赛资格。对，那那东京奥运我们也没拿到。那再来的，在下一届的那个巴黎奥运，这个棒球又又又又没有了。对，所以第一个原因的话，就是这个世界的呃喜欢棒球的国家，这些大家讨论说。我们是不是可以来组一个办一个比赛？就是它是世界级的，就是像这个世界杯足球赛这样子。那不要因为奥运有时候有棒球，的时候没棒球去受到影响。那第二个就是呃，虽然就是呃，奥运有开放职业选手参加棒球比赛。但是，因为他比赛的时间是在奥运，通常都是夏天嘛，七月或八月，所以很多不管是美国职棒或日本职棒，呃，这两个目前就是全球棒球最顶尖的职业联盟，那很多选手会选择，呃，就是不要代表国家出赛，那那把自己的工作做好，所以大家就会觉得，不管奥运或或其他高等级的棒球比赛，好像。那个、那个、那个强度，那个精彩的程度，那个等级其实还不是最高，对。所以呢，基于这两个原因，那后来包括美国的大联盟跟这个棒垒球总会、世界棒球总会的这个国家们，大家一起讨论，那就决定来举办世界棒球经典赛。那他时间选在美国这个大联盟世界大赛打完之后。然后看那个联盟的正式比赛开季之前，对，在这段时间面去挑时间比赛，那让职业选手也可以参加，然后也固定四年一次，那希望就是能够是每年每四年有一次全世界最精彩的棒球比赛。我想大概的由来是这样子
0: ，而且这一次其实是我是在。中华队第一场输给那个巴拿马，对不对？嗯嗯，然后就想说，那今年就没戏看了。哎、欸，没想到后面连赢两场
1: 。对对对,
0: 对，两场就激起那兴趣，就就激起很大的好奇跟期待，去看那个中华队跟古古巴的比赛。是,是，因为我一直印象台湾我们的晨棒队呢，经常是在世界比赛的时候啊。碰到弱的队，越弱的队就越输球；碰到越强的队<笑>就越赢球。我想说，哎，这次有机会哦，搞不好会赢古巴进复赛。对对，我想这这这个地方其实是棒球，就是我们常常,常,常听到，就棒球就是语言的球场上的表现，其实是很难讲的。是是,是、嗯，所以到最后没没有没有进复赛，其实是有点遗憾。但是我觉得那个棒球比赛很精彩，那是。看到那个精彩是很开心的。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 我我我自己就很喜欢棒球嘛。我从小学开始就爱看球也，也也爱打球。对，嗯、那我在我在同一支棒球队，我从国国二加入一支棒球队到现在就是第三十年的。对，那哇，只要是太厉害了，<笑>就喜欢棒球。嗯、那刚好有遇到。志同道合的朋友这样子，所以通常礼拜天如果有比赛的，就是就在球场上这样子。嗯、哼对我听，我记得 Alex 也是小时候也是差一点点就走上棒球之路了嘛，在小时候那个北华新南美和的时代，呃、嗯，可、就是、跟大家分享一段、嗯，分享一下这一段往事。
0: 嗯，那那时候其实也是很喜欢棒球了，从小学就很喜欢打棒球了。那我们那时候在屏东小学里面没有棒球队，但是我们经常会有朋朋友的同学们会组成队伍，就礼拜六、礼拜天就在球场上打球嘛。嗯嗯嗯嗯。那到国中的时候，就曾经学校有棒球队，我也是有几手哇，对，就练了一阵子了。嗯，那不过到要出出去比赛，代表学校要出去比赛的时候，就被我家家长我妈,妈挡下来
3: 了
0: ，<笑>就觉得你要你乖乖念书，不要到处去玩嗯所以那时候就就没有再跟棒球结缘了。对，要不然那那时候还还有很多朋友什么去读美和中学的，我说哎，我们棒球很厉害哦、啊，你要不要来
3: 。<笑>
0: 我就觉得那那个、那个时候是很。呃，经常会去看比赛啦，是是，看棒球比赛啦什么的，是是但是就没没有在参与那个球赛，也没有在练球了。OK OK， 好
1: 。望、嗯、望、嗯，如果有在看棒球的，比较跟我年纪一样大的球迷就会知道，我如果小时候有机会进美和打球，那真的是莫大的殊荣。对，嗯、现在青棒的强权可能是凭证跟古堡，嗯，对，那那在。就是 l S 那个时代是华星跟對,对对对，那像现在大家可能还还还有点熟悉的嘟嘟潘威伦啊，嗯，那个张开山啊，都是那个美和美和出生的球员这样子，嗯、对对对 ，OK， 好好，那呃<咳>这次的比赛，我想就是球赛本身非常的精彩，那。中华队打打的到底好还不好，也有很多的角度可以去看嘛。我们可以看到、嗯、我们的旅外球员，这个旅美的张玉成，那林子伟，呃，旅日的这个吴念庭，那个宋佳豪、嗯，对，那那甚至就是还没有上大，才刚去刚去那个 EA 没多久的郑宗哲，我这旅外的球员都表现的非常非常非常的。精彩，真是世界等级的。那
0: 现，你在这个时候，你要不要先介绍一下那个职业棒球啊？对一 A、二 A、三 A 这些的分级，或者职业棒球这,这一个比赛跟经典赛的关系是什么呢？有什么不同 ？OK
1: OK， 还有郑宗泽，那他才刚去美国大联盟没多久嘛，还在一 A 奋斗。对，但是他小小二十一岁的年纪就有那个胆识。当然也有那个实力、啊，然后当国家代表都队的第一棒开路先锋，我想真的是非常非常非常棒的一个一个成就这样子。对，那那我先稍微讲一下，就是呃，经典赛和这个美国大联盟的关系好了。那我我想就是呃，以棒球这个运动来讲，那虽然它在整个世界来讲是比较。冷门的，但是呃，在全世界目前大概有十个左右的国家，呃，有职业棒球的这个联盟。那所谓职业棒球，就是说今天这个球员，他主要的工作就是打棒球。那那个球团呢，就是付他薪水。那有联盟做比赛这样子。那全世界这个呃，技术追准最高的职业棒球联盟就是美国大联盟。那美国大联盟呢，就是。目前大概目前呃目前实际上有30支的球队，那分成两个联盟，各15支球队，美国联盟跟国家联盟这样子。嗯、那他们一年呢要打162场的例行赛，对，嗯、那最后就是这个大概会有8到10支的队伍进到季后赛。包括分区冠军啊，跟外卡这样子，那经过了这个分区冠军赛、联盟冠军赛，再打到呃，在大联盟所谓的世界大赛，那去选出哪一年的世界冠军这样子。嗯
3: 哼
1: 。所以三十支球队，那每支球队呢，就是有二十六个、呃、开季的正选名单。那那。其实就是不到一千个这个顶尖的职务这样子，对，就是高薪的工作，对，那这是棒球选手梦寐以求的这个领域这样子，你达到那边就是可以跟全世界最优秀的棒球选手一起竞技，那当然可以领一年好几亿的台币的薪水这样子，对，那那所谓的就是呃郑重哲所在的 E A 或者是上面还有。二 A 三 A， 那基本上就是一个选手，呃，就是他们如果从年轻的选手去培育，就是会从就是一 A， 然后技术再好就上到二 A， 那再好就到三 A， 然后再更好就可以进到大联盟。所以每一支球队它底下会有一个所谓的农场系统去培育他们、嗯、呃未来的有潜力的球员，那一直去让就是在大联盟本身的。球队的这个水准能够维持在最高，对。那我们过去我们很多的台湾之光，像是王建明、呃，陈伟英，那那那那,那胡金龙，那现在最火热的张玉成，对。嗯、那那到就是后起之秀郑宗哲，这样，他们基本上大部分就是从就是他们的农场系统，大概就是从这个。呃呃呃，比较低阶的 EA， 或是在跟初阶的联盟，那开始去透过比赛当中去累积经验，还有磨练技术，那一步一步的上到大联盟。对，整个整个大联盟的体系跟生态大概是这样子。嗯嗯。那那经典赛呢，就是我想这次很很特别，就是呃，经典赛以前的这种。国际性的棒球比赛基本上就是由世界棒球总会去主导去举办嘛。那不过经典赛呢，基本上就是大联盟跟世界棒球协会一起合办。那很多的赛制或比赛的细节、转播的方式，呃，甚至比赛的规则等等等等，基本上会是由大联盟在做主导。我讲这个是、嗯、呃呃大联盟的比赛跟经典赛，还有一般的国际性的世界棒球比赛的一个一个呃小小的差别这样子
0: 。Okay, 那经典赛的规则跟大联盟是有什么样不一样的？那为什么在大联盟那个强弱或者是球队强就很强？那在经典赛的时候，好像每一队打起来都差不多，差不多。那比赛的那个紧张度还蛮高的，就像我们中华队这一
1: 组，都每一队都是两胜两负，嗯
0: 哼哼
3: 哼
1: ，那这是怎
0: 么产生的呢
1: ？OK OK， 我想在大联盟里面呢，呃，确实有一点强弱分明的现象，因为呢，就是你球团这个财力比较雄厚的，比如说我们讲那个邪恶帝国杨基队。嗯 嗯， 那那因为你你的你的财务的实力比较 好， 你可以付比较高的薪水。那比较优秀的选 手， 基本上就是有有更高的薪 水， 他大部分的人是会会愿意 去， 因为这样子去换球队 的， 或去到待遇比较好的球队。所以 说， 这个基本上在这个呃大联盟的世界里 面， 那我们以平均值来讲的 话， 你。你球团付的薪资成本越高，那你球队的战力是就是会比较强，平均来讲是这样子啊。那当然就是球是远的嘛、嗯，很多小市场的球队，比如说呃前几年这个皇家队，嗯，还是也是能够拿到世界冠军、嗯。但是我们如果用八二法则来看，这个你你你团队薪资比较高的球队，那整体的平均战力还是会。比较强的，嗯，那经典赛呢、嗯？我想很特别，大家可能也很，这次就是我们在 A 组这个互邀到极致，就是五队都两胜两败嘛，这个超级互邀、嗯，就是就比赛来讲是非常非常非常精彩啦、嗯。对，那大家也记得说我们上一次的经典赛，我们输给以色列嘛，嗯，这个连听都不要说，就是都不知道这个国家竟然有。有有有棒球队、棒球选手，哼，对对，那那事实上就是经典赛，他为了让比赛能够更精彩，那能够让这些原本在棒球上面就是比较弱势的国家的战力能够提升，所以说他对于这个呃参赛资格，你属于哪个国家的参赛资格认定非常的宽松，所以你只要说，比如说你在。呃呃，某个国家出生的，或是你的父母、嗯、祖父母的血缘可以跟某个国家有关联、嗯，那你就可以代表那个国家出赛。嗯
3: 哼，有时我们
1: 也可以看到，都有发生过这样的例子，就是说，哎，这个球员他这一届代表 A 国家出赛、嗯，那下一届可能代表 B 国家出赛，这个都是。有有发生过的那以以我们上一届输以色列的例子来讲，就是以色列这些球员基本上他们基本上都不是在以色列出生的，嗯、对，他们在美国出生、嗯。那他们过去的呃父辈祖辈跟以色列那边有血缘上的连接、嗯。那他虽然还在小联盟奋斗、嗯，那但他就可以代表以色列出赛对，那这些球员为什么要代表以色列出赛？其实有也有两个原因。第一个就是他其实希望透过这个比赛，如果他打得好、守得好、投得好，那他就有机会被大联盟的球队看中，嗯，他可能可以直接进到大联盟，或是拿到更好的合约。他只是为了自己的前途也，也也是很大的一个诱因。那另外一个当然就是能够代表自己的国家出赛这种。国家的荣誉感，对，嗯、是是也是非常非常吸引人的。对，就像这次这个有有大股翔平啊，或者是 Mychal、嗯、他们，就是不管就是球队怎么样，我就是很想想代表国家来来来打这个比赛、嗯。对，所以我想就是经典赛就是真的，呃，除非这个就是你遇到美国队或者是这个日本队，你真的很不容易赢他们，不然这个。其他球队基本上实力都不会落差太大，对，像这次最大的原本最大的冠军热门，呃，三大冠军热门就是美国、日本跟多米尼加，甚至大家觉得多米尼加的战力很比美国还强，但是多米尼加连连连连,连那个八强都进不去，
0: 嗯，就是在这这样的一个比赛，可以把选手透过因为他跟自己的家乡或者是。家族血缘的关系连接，然后到不同的国家来组成那个球队，把那个实力变得更平均。对，那那这个地方其实有一个很重要的东西就会凸显出来，因为球赛或比赛有一个很重要的东西、嗯，你越精彩就越吸引人。对，對那只要你的。那个实力越平均，然后比赛规则很清楚，执行的很严格，那球员在那那里的比赛奋力，在做做那个投入，在比赛的东机的拼命拼劲
2: ，哇，那那个
0: 地方就会很吸引人。所以，如果是从这一个角度，其实经典赛就把那个棒球比赛的那个精神、那个精彩呈现出来了。我就觉得这这个是他在这一个比赛的设计制度的设计的过程当中，就把他棒球比赛最核心的那个力量把它发展出来。是
1: ，那呃，我想除了国籍的认定以外，然后这次经典赛也有一些规定，我觉得也蛮不错的。譬如说，他对于这个投手。的投球的数量跟出赛的频率都有一些限制，嗯，那我想这个一来呢，就是避免球员就是为了赢球然后受伤，影响到他在大联盟的实际开赛之后的例行赛的表现。那另外一个就是，因为投手对一场比赛的胜负影响力还是很大，嗯，那那这样子其实也可以避免掉说一个一个国家队他会有王牌投手。很厉害的投手，那那对胜负的影响很大，所以说让让你投手战力要很平均，你要有好几个好投手，你才有办法就是在比赛中拿到好的成绩，
3: 嗯
1: ，所以我觉得这个这个规定也是蛮不错的，对，那那当然就是这是我们这次中国队最大的罩门嘛，哈，就是整个、嗯、呃整体来讲的投手战力相对于。目前其他国家来讲，确实是我们需要再加强的地方。嗯，那这次的比赛就是除了各国实力越来越接近，那比赛确实是很很精彩。对，我前几天看到一个数据，就是去年的世界大赛，就是透过线上的转播去收看的人有一千两百五十万。对我觉得这个是蛮大的数字哈。嗯哦 对， 但是这次 WBC 呢， 光日本对韩国这一 场， 这个两个是世 仇， 大家都知道嘛。对， 这线上有七千万个人在收 看，
3: 嗯，
1: 对， 这个 哇， 这个比这个大联盟世界大赛收看人数还要 多， 超过五 倍， 嗯， 对， 就是可想而 知， 这个世界棒球今年在这次来讲的 话， 在就是整个世界棒球来讲。这个大家重视的程度真的是越来越高，这样子。那话题性也很强。日本跟韩国每次的经典赛的对决都都很有很有话题性
0: 。对，所以除除了比赛以外、哦，哈，就是我们从看到那个精彩的程度。那我们如果从蓝海的观点来看，这个经典赛它开启了什么样的蓝海呢
1: ？我我觉得就是对我来讲，我看到。这次的经典赛，那我有一个很大的感受，就是棒球跟南海的连接这样子。我觉得这次大联盟真的是开发了非顾客的市场
3: 。嗯、那我们在
1: 很多集的讨论里面也都提到的，就是南海的话，就是我们会呃非客非顾客的市场当做我们去开创的首要目标。嗯，对，所以我们可以看到这次。呃，我们我们在更广阔来看好了，这是第五届嘛？那从第一届到现在，就是很多大家都没有想过会参加经典赛的球，对，不是会参加，就是说棒球比较冷门的国家，哇，像是以色列、英国、捷克、哥伦比亚、西班牙、巴拿马这些国家、嗯，大家觉得棒球很冷门，但是他们确实都有打进过经典赛，嗯，的的会内赛这样子，对。那那就是，呃，这这些这些地方，他们的国家能打进比赛，其实球迷都是非常热血的。对、嗯，像这次的话，我看到一篇新闻，就是捷克他们的体育频道也都是有转播，然后收视率也是很好，广告也都卖得很好。那那球迷也很热血。对，像这次捷克就引起很多的讨论嘛，就是他们基本上都是打棒球，他们的斜杠，他们的。本业可能是医生、律师、会计师、嗯，对，那他们就是透过呃业余的时间去练习，那也能够打进这个会内赛。那那国家也是非常的支持，对，所以透过透过这个刚刚讲的，包括这七个国家，或者是刚刚线上的收看人数的比较，我们可以看到说今天。呃，棒球这项运动，那已经越来越多的国家，越来越多原本对棒球没有兴趣的人，那都变成了球迷。嗯，对，所以他它确实开拓了一个呃所谓在蓝海上面的非顾客非顾客的市场。我想这个是这次今年赛，我们如果从商业的角度来看，我觉得是一个呃最大的看到跟学习这样。
0: 嗯，因为过去从如果说像联盟那个大联盟啊，这些比赛，没有大联盟比赛都在美国嘛，他的顾客群大概还是以美国为主嘛。虽然他还是有转播，是,、哦、是那电视有转播，那这样的频道运动频道也有转播，那也有全世界的人口，但是没有像关注的那个热情，没有像现在。像代表国家，那代表国家队，那那个国家的观众就会被激起那个情感的投射，的热情就会就会比较高。是,是，所以每四年一次，就等于是说，把还不是在这一个棒球运动的顾主要的顾客群，慢慢的把那个力量变成是比较重要的顾客群。啊，就像我们讲，顾客群有那个第一层的非顾客，就是好像有的时候会来消费一下看一看，有的时候就不太注意。啊，像像我现在好像就像是第一层的非顾客<笑>啊，被那那个中华队的连两胜就被吸引进来了哈、啊。对，对，就就是像像类似这样，就是扩展了非顾客的这一块。但是我觉得更重要的一个东西是。他把棒球赛的那一个精彩呀、啊，嗯，跟紧张的那个张力变得更大更强哈，是。所以每一个球队其实实力差不多，比赛起来那那个胜负起来的区分都不是那么的容易就判断，然后比赛的过程就变成很精彩，那个张力很高。对，那那这样的话，那个精彩的程度就代表这一个产品的。那个品质或者产品的价值就提升起来了，是，所以他最核心的这个东西提升起来了，才有那个能力去影响到其他的非顾客群被他吸引进来、啊，是是，所以我就觉得这这个地方其实是他的规则改了以后，就是他最核心的那个价值主张呢，就变得非常的
1: 有利、嗯。嗯嗯。嗯，我我觉得这个部分就是我想呼应 Alex i c 讲到的，嗯、那他其实打破了很多我们在至少打破两个我们在运动上面的一些框架。第一个就是说，呃，你要推广运动或者推广产品好了，你就是要在呃喜欢这个运动的地方去推广。对，你要推广棒球、嗯、就在。美国啊，日本啊，台湾这些地方，那其他地方没兴趣，你就不会想去推广。我会觉得那是那是不合理的，或者是那是很困难的事情。对，但是但是这个告诉我们说，这个不管是纯商业、食衣住行，或者即便运动来讲，其实非顾客都是有办法去做推广的。嗯，对，所以这个连接到说，那那第二个就是。呃，我们大家觉得运动好像大家重视的是胜负，对你战绩好，你才会有球迷。对，但是事实上，这个这次经典赛，他刚开始提到的，就是说，呃呃，大部分我们人就会爱国嘛。那你有国家队的比赛又有竞争力的时候，你就会想要去支持。这第一个，呃，国足意识的这个价值。那第二个就是球赛本身有超负胜越超超越胜负的事情。那那那球员本身很认真的在比赛，然后过程当中就是这个拉锯起伏，那胜负一直互换，对这个这个投入其实都会让球迷很很很愿意再去支持他，对，所以就是像刚刚一直提到的，就是不只是、嗯、<咳>就是捷克、英国这些原本棒球人们的国家以外，那。光在台湾里面，就是除了原本就每天常常在看棒球的人，那有一些就是平常没有那么爱看棒球的人，他也被这个比赛给给打动了，那也更更愿意去打开电视，更愿意支持这个中华队的比赛，对这个这个核心价值，呃呃，也也也呈现出来的，那这个这个市场就这样子被被打开了，对。
0: 对，我想这是从我们一般消费者的角度来看的、哦、哈。那另外一个角度，其实就是从球员的角度来看哈、哦。嗯，球员如果你如果在原来的大联盟的系统里面，你都一定是1 A、2 A、3 A 慢慢的爬上来嘛。对。你能够被看见，或者是有突出，也是从那一 A、2 A 慢慢的在比赛中在锻炼中有突出以后被看见，然后被。启用或者是被选拔出来，对，但是他透过这一个经典赛，其实就有一个作用，就变成说跳脱原来的那个系统跟框架，好，这些球员可以可以主动，也可以变成是国家的各个国家队的队员，然后去表现他自己，所以有一个造成一个上下流动比较更清楚的，可以可以流动的那个可能性。那这这种可能性对球团来讲，其实他是挖掘新人，或者是平常在他的机构或或者系统里面看不见的那那一个人呢，可能从这里就会冒出头来。我觉得这这个这个新的价值，其实就是他在运作这一个大联盟的球队的时候，这就有点像是我们的商业模式里面的在执行的那个模式里面。让它有了一个新的价值创新，嗯哼，而、哦、不只是它有一个呃精彩，然后可以吸引到新顾客，开拓了新的市场啊，它、哦、连运作的结构里面都有一些新的突破、哦、我觉得这这个是还蛮难得的
1: 。是是是，对，这这我想举一个，也是这是经典赛的实际的状况，嗯，就是尼加拉瓜。其实他他跟刚好跟刚刚一开始讲到多米尼加分在多同一组，大家觉得多米尼加是哪一组的大魔王这样子？那尼加拉瓜就那一组里面唯一不被看好的球队。对，那他们他们对尼多米尼加当然是打输了嘛。不过他们因为好像第八局上来的投手年轻人，然后也是二十一岁二十一岁而已。然后那一局里面就是连续解决了三个大联盟的强打哦。就是那个索托，还有那个马查多，还有一个忘记名字了。对，他那一场比赛虽然尼加拉瓜输给多米尼加，但是比赛打完之后过一个小时，就大联盟的球队，我记得好像是老虎队还是谁，就,就跟那个年轻投手直接签签约了。嗯、对，就因为这样的表现，就获得了大联盟球队的赏识。嗯，所以我所以我觉得这个回归到。呃呃呃，这个执行的部分就是这个体系，呃，经典赛打了之后，那那越来越多优秀的人就是被大联盟看到，那也有越来越多不同国家的人会被大联盟看到，嗯、那大联盟本身的比赛其实就会越来越精彩。
3: 嗯，对
1: ，那里面呢就是这个呃，大联盟的就是正规赛。里面的呃组成的球员来自的国家越来越多，那这些这些国家人也会去看大联盟的比赛、
3: 嗯，所以
1: 大联盟本身比赛的收看人也会越来越多，嗯、对，那那这个就变成一个很很正向的体系在循环这样子，嗯
0: 、对。啊、所以他只是创造了一个循环的系统啊。
1: 对，所以这个就很，我觉得是很多赢的，就是包括球迷、包括选手、包括不同的国家，还有大联盟本身，在这个体系当中，其实都是有获得到各自的价值的。对
0: ，所以如果从这一次经典赛这样的讨论来看哈、哦，那你们两位有没有在？从这个过程里面看见说，哎，你对这个经典赛有什么新的对你在蓝海上面的启发，或者蓝海上面的新的
1: 看见呢？呃，我我我这边我想我想分享两个，嗯，第一个就是很多时候，我们开发新顾客的，呃，非顾客的市场的时候。这个除了开发非顾客以外，还会造就一些新的需求，那新的生态的体系出来。对，譬如说这次这个，呃，主要目的是让，大联盟主要目的是让，呃，不同国家的球迷越来越多嘛。但是其实这造就了，就是说，呃呃，媒体转播还有广告上面，那你会带动一些。呃，新的需求出来，这个媒体转播的技术，呃，球评主播，然后周边的商品，然后一些广告要跟有没有跟棒球有一些创意上的连接，对，或者是像我们台湾这次我们的很多加油的方式啊，拉拉队也都会呃引起其他国家的这个仿效跟学习，对，这个一个点打开之后，后面延伸的。啊、呃，新的需求其实也是越来越多的
3: ，对
1: 、嗯。那我第二个就是，我觉得，呃，很容易我们会把所谓蓝海策略比较 focus 在既有的商业上面，嗯，就是呃商品啊、生活上面、服务上面的需求。但是其实真的，呃，我们之前也提过，包括社会公益。那这次是用运动的角度来来看蓝海。就是南海的思维，南海的利他，南海的非客户的开发，南海的互利共生的系统，嗯、那其实在各个领域都是可以去运用的。对，嗯、所以说南海就在你身边，真的是真的是没错。对，所以我讲这两个是我从这次的经典赛在延伸或是在加深。呃，我对蓝海的学习跟认知。OK，
0: 那伟这一次经典赛有一个深一层的发现，就是说棒球这个运动透过经典赛，它把精彩的那个程度呢拉到是世界顶级的这个程度啊、哦。嗯嗯,
3: 嗯
0: ，所以那个精彩的程度，其实对我们在商业上在用的时候。其实那那个就是我们这个棒球比赛最核心的那个价值主张嘛。嗯嗯
3: 嗯嗯。
0: 所以对我们来讲，就是说，如果我们在事业经营上面，或者是我们的产品的运用上面，能够把你最核心的那个价值主张、啊，拉到是世界一级的那种精彩，那那个影响的程度跟影响力呢，就会。扩散开来，是所以我想从这这一个角度里面，就是说，那我们蓝海其实最核心的精神就是要做到价值创新嘛。对，好，那那个价值创新就是说，那你不是每一个价值都需要去给它做价值创新，而是你那个最核心的那个价值主张的价值创新，如果能够把它拉到是世界一级的时候，那你的那个。对市场开拓、吸引新顾客，甚至跨越市场边界、哦、就像这一次你说从美国、日本这十几个、十个左右的那一个有大联盟的国家，扩展到二十几个，甚至到全世界的人口，嗯，哦、那这这样的话，你的市场边界就打开的嘛？是是、哦，所以所以那个影响其实是很重要的。力量是来自于你最主要的那个核心价值，嗯嗯，所以所以我们也不不一定要很分散的去看到说我有很多的价值创新，但是对顾客来讲，你最核心的那个价值是什么？在那个价值上做到很关键的价值创新的时候，那个力量蓝海的产生的力量就会出现。是，所、嗯、以我们对顾客想要的那个价值，嗯、如果掌握得很清楚的时候，企业在这里着力，让这,这一个最核心的那个价值主张变成你最擅长的，
3: 嗯嗯
0: 、甚至是打败天下无敌手的那一个价值主张，嗯嗯,嗯，你就有很大的发展力量
2: 。如果从非顾客的的角度来看，我觉得，嗯、呃，能够吸引吸引我的就是。我觉得它应该是一个情感的连接跟跟共鸣啊，所以这个那这个情感的连接跟共鸣就是，哎，那这个部分它很精彩，我周边的人他们都都去看啊、嗯，那好像我我没有看，我就有点是跟不上啊、嗯，这第一个啊，那第二个是嗯、呃，那大家都去看，然后大家都觉得哇，超级棒的这样的一个。一个正向的情感啊，或者是这样的一个关系啊，我觉得他他就会引发我，就是哎，那这个部分真的应该不是不错的、嗯，所以我就去试看看、啊。
3: 嗯哼
2: ，所以我是觉得这个这个情感的连接跟催化啊，如果从心理内在的角度，我觉得它应该是会那个心会把我从非顾客变成顾客的。
1: 最主要的动力。嗯哼 ，OK， 那呃，今天很谢谢 S 跟 Edo， 那我们一起从商业的视角那来讨论棒球，讨论世界棒球经典赛。对，那我想呃，很多的听众都是球迷，那也听了很多的球评或新闻在讲。这次的经典赛肯定也都有自己的看法。那我们从商业的角度来看，世界棒球经典赛也希望带给你一些、呃、刺激跟触发。那、呃、我想还是稍微总结一下，就是今天不管在运动或者商业或任何其他的领域，那非顾客的族群都是一个很值得去。开拓的新市场，那重点或关键就是刚刚 Alice 一直提到的，这些非顾客需要的价值是什么？那以球赛来讲，球赛本身的精彩程度，那就是作为一个球迷对于国家的代表队出去做任何运动比赛的这种支持。对，那这两个价值能够被呈现。非顾客就会很自然地被打开，那这个部分在每个领域都是共通的道理。嗯，那所以就是呃，希望中华队下一次定点赛加油、嗯。那也就是希望大家就是哎、欸、多运动，对身体好。对，那之自己的工作的领域、商业的领域。那能够对于非顾客的开发更有信心，那更能够站在客户的角度去找到他们需要的价值，把这份精彩呈现给他们，把这份价值开创出来，那大家都能够开创越来越多的蓝海。好，那我们今天的讨论就到这边咯。那。还是中网加油加油，下次投手拜托，然後大家从基层到职业联盟一起，这个把投手练好。对我们中网队再加油 ，OK， 好
3: ，OK，
1: 拜拜，拜拜，好，拜拜。